0: United States of Music, benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con il podcast di School of Sun Rock dedicato al viaggio all'interno degli Stati Uniti. Io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock, e sono qua per darvi il benvenuto per questa nuova puntata in cui andremo a parlare di uno stato molto, molto, molto interessante. Farò una digressione importante anche dal punto di vista cinematografico. Perché? Perché c'è il all'interno di questo stato ambientata una delle mie serie tv preferite in assoluto quindi la dovrò assolutamente citare a un certo punto ma non sono da solo come sempre, do il benvenuto anche agli altri membri di questa ciurma di questo viaggio davvero interessante il primo a cui do il benvenuto è l'uomo a cui piacciono le coreane, ciao Uge benvenuto,
1: ciao Stefano, ciao Paul ciao alle amici ascoltatori e ascoltatrici del podcast ospitato da, dal profilo Spotify di, ricordiamo, di Scuro Savok che è United States Music. Grazie Stefano per ricordare questo mio apprezzamento per le ragazze coreane, ecco volevo dire che sicuramente la serie di cui parlerai tu è ambientata nello stato in cui andremo oggi, ma non in Corea, no. non mi troverò tanto a casa, però diciamo, eh, vabbè, mi va bene lo stesso, diciamo. magari un giorno parleremo anche degli artisti coreani, chissà. Ehm, come sempre penso che sarà una puntata interessante e anche per vedere dove arriveremo oggi appunto con il nostro viaggio se parleremo comunque di un disco a voi da fuori conosciuto o meno anche per noi, anche a livello di, di artista, band, quello che sarà però credo che ci saranno spunti interessanti ma come al solito lascio al nostro terzo componente già nominato giù ormai da Stefano la parola per qualche succoso dettaglio
2: in più Ciao ragazzi, un saluto ovviamente ai nostri amici ascoltatori e ai nostri amici ascoltatrici e come detto anche oggi affronteremo un nuovo stato si tratta del Kentucky la volta scorsa abbiamo parlato di Michael Jackson eravamo quasi al confine con l'Illinois vicinissimi a Chicago però il nostro viaggio in realtà ci porta verso sud appunto attraversiamo il confine di stato per arrivare nel Kentucky e Kentucky fra i Chicken, se conoscete, il KFC, vabbè. Eh, bucket. Il...
0: Bucket. sì, vabbè. <ride> non parleremo di Buckethead anche perché non so di dove
2: sia. In realtà. Non si sa chi sia, nessuno, <ride> nessuno sa sa, sa, chi sia. sa di dove è, non si dove. sa chi sia, quindi nessuno può dire dove sia nato. Bene. Ehm, quindi, appunto, capi- piccola premessa, come al solito, geografica: eh, capitale del Kentucky è Frankfurt però le città principali, come al solito, sono Louisville, Lexington, città un po' più famose, eh, però la band di cui parliamo oggi, che sono i Blackstone Cherry, si è formata la città di Edmonton, non so città, paese, chi lo sa, non mi sono informato più di tanto, nel 2001. L'album di cui parliamo oggi, però, è del 2016, è il loro quinto disco, e si chiama per appunto Kentucky il che mi fa pensare che nel momento in cui abbiamo scelto sia la band che l'album di cui parlare il nome dell'album abbia influito molto nella, nella scelta
0: no, ha influito la mia scelta
2: Ah, ok, quindi è proprio eh, mi ricordo che sostanzialmente stato a, è in, stata a spingere è mol-
0: stata molto despotica come cosa
2: però intanto che ci siamo diciamo anche alcuni dei nomi che sono rimasti fuori okay. per colpa di Blackstone Cherry eh, anche se ammetto che personalmente andavo un po' alla check in generale quindi i nomi sono Chris Stapleton che è nominato da Uggia anche di recente i My Morning Jacket Nine Pound Hammer questi, questi sono proprio nomi che io ho cercato in relazione al Kentucky però non ho idea di cosa cioè, faccio per te
0: sono nomi esattamente per me sono... fare musica classica ci sono
2: proprio parole <ride> una dietro l'altra ok, okay eh. ci sta e Loretta Lynn che in realtà era l'unico nome che conoscevo perché c'è un collegamento cinematografico.
0: Ah, ok, si chiama Loretta.
2: Lo, Loretta Ah, ok, Lin. no,
0: no, era perché altrimenti, se non fosse un'unità di tempo, <ride> <No>. Loretta <ride> che staremmo qui.
2: Beh, perché c'era stato un film del 1980 con cui si, si specie che vinse l'Oscar, che si chiama eh, La ragazza di Nashville in italiano, in origine è Cold Miner's Daughter, che è una delle canzoni più famose di Loretta Lin, che è appunto un film biografico su questa cantante che è tra i suoi soprannomi anche The Queen of Country Music quindi c'è un po' questo accostamento magari con la musica country, Kentucky che poteva essere interessante però appunto vedremo adesso nel parlare cosa verrà fuori, cosa fanno questi Blackstone Cherry, suonano Beh, che Chris, genere Chris fanno? Chris
1: Stapleton mi sarebbe piaciuto parlarne, non ne facciamo mai l'excurso sui lettori, ma Chris Tableton è sicuramente un nome che parecchio fuori, ma più che altro anche perché il disco di debutto di Chris Depp è molto recente, cioè, si annovera eventualmente tra i dischi eh, recenti, non del 2015 e anche i miei morning Jack ti ho sentito nominare, forse sono sentito i loro pezzi addirittura in Californication Se mai visto,
0: Ma forse fanno un po' Emo, quella roba lì.
1: Sono una roba un po', un po' particolare. Comunque sì, diciamo che despotica o meno, come definita da Stefano, la scelta, in realtà anche Black, Blackstone Cherry sono comunque un nome che gira abbastanza, quindi in realtà non siamo andati proprio sulla roba, cioè poi magari uno può... adesso lo vedremo qui... Quindi qui presenti puoi aver non hanno sentito l'album, però diciamo n- non va in un territorio a noi sconosciuto, quindi in realtà.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Anche perché è un nome che comunque già da, dall'epoca finale delle riviste era ogni tanto appunto magari citato, no? Magari non erano quelli da copertina, ma sulla copertina nuovo disco dei Blackstone Cherry o Tour Italiano, cioè Tour Europeo Blackstone Cherry. Comunque uno di quei gruppi che veniva comunque abbastanza a galla cosa fanno i blackstone cherry che poi ovviamente bisogna mm, entrare all'interno di questo di, di questa puntata fanno una musica eh, rock hard rock che strizza l'occhio sicuramente a quelle che possono essere delle sonorità molto americane mm, molto aperte accordose ricche comunque di eh, riferimenti anche tutta una serie di musicisti che non sono propriamente rock, eh, gruppo che fa dischi sostanzialmente semplici, canzoni molto simili tra loro, dischi che finiscono per essere molto simili tra loro e che non emergono per chissà quale cosa particolare, non possiamo dire che ne so, sai c'è quel chitarrista che fa quegli assoli un ambolici o un cantante che ha una voce straordinaria e assolutamente personale. Sono una buona band, credo che nell'insieme, ora su questo aspetto cominciamo a fare le prime domande, credo che nell'insieme però rappresentino bene ciò che ci si aspetta da quello che io chiamo American Rock. Tuge, cosa ne pensi? Insomma, alla luce di quello che hai potuto sentire, sicuramente pezzi sparsi anche di altri dischi ti era capitato di incontrarli però adesso abbiamo fatto questo ascolto più specifico hai questa idea questa percezione di un suono così americano?
1: in realtà sempre per cadere nel discorso se conoscessimo meno l'artista in questione in realtà conoscevo già i Blackstone Cherry ho sentito sicuramente Family 3, che è il disco successivo a questo vari pezzi sparsi in particolare da Between the Devil and The Deep Blue Sea perché è stato anche il periodo quello in cui li ho conosciuti cioè i Blackstone Cherry sono una classica band che va bene comunque su un emittente come può essere Virgin Radio. Ok? Perché hanno questa formulaicità, soprattutto nei pezzi magari un po' più leggeri, che va bene in radio. Io li ho sempre trovati quello che sarebbero dovuti essere i Nickelback, ma che i Nickelback non vogliono sempre fare. Cioè... Avere le canzoni anche quasi a stampino, come dicevi tu, cioè che si assomigliano molto, però non disdegnando i riffoni di chitarra e i suononi, su quello sono molto americani. Cioè, sul modo, anche sull'im. Sul, poi verrà fuori, sul timbro vocale. Su, hanno qualche elemento, anche questo lo magari lo tirerò fuori, che va a arricchire un po' la proposta, ok? Però diciamo che. Non, non lesinano sulle, sulle bordate cioè anche parlando da chitarrista che sono delle accordature parecchio in basso dei suoni abbastanza cupi delle belle distorsioni delle belle parti di chitarra cioè insomma è un suono radiofonico però senza scendere troppo a compromessi in realtà nella ciccia dell'album e questo è un album che vedremo a, sui suoni non, non, si tira, non si tira sicuramente indietro quindi vabbè come avevo anticipato prima per me non è stato un problema approcciare un altro album degli Aston Cherry di questo album avevo sentito sicuramente qualche singolo cioè dei vari album ho sentito sicuramente un po' i singoli sparsi e forse i primi due li avevo sentiti li avevo recuperati anche, anche l'esordio eh, loro erano molto giovani e, e quindi già conoscevo un po' conoscevo un po' la proposta quindi non sono rimasto eh, o stupito diciamo da, da quello che ho sentito però sicuramente c'è modo di parlarne credo che siano appunto una di quelle band che tu quando pensi agli Stati Uniti e al rock puoi annoverare sotto quelle band che appunto possono girare in radio, sentire come dire, nei locali in certi festival, adesso ho detto sempre della situazione covid però una di quelle band che anche nelle build dei concerti puoi trovare a quel tipo di pro è sicuramente un suono molto molto. Eh, nelle loro roots, ok? Perché sicuramente anche aver chiamato probabilmente questo album in particolare Kentucky mi rimanda molto alla, alla loro terra. Quando parlavi anche di Egenia, eh, Stefani, 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 Stefano, Stefani, Gwen well Stefani, esatto. Le ho trovati comunque anche citati con delle influenze southern che comunque non, non, non mancano. Secondo me prendono un po' da varie, da, varie, da varie fonti di ispirazione e lo gettano un po' in questo, in questo mix sicuramente è una band che, che suona però cioè, diciamo, si, si sente sotto che c'è del, cioè, che sotto c'è del lavoro ed è su, molto suonato questa roba qua. e tra l'altro se vedete anche la loro discografia hanno un bel numero di dischi comunque sono anche cioè sì. anche l'ultimo disco è uscito l'anno scorso
0: eh? Eh, sì c'è un aspetto che è molto strano il fatto che questo sia un gruppo uscito dai banchi di scuola.
1: Sì, loro sono amici. E cioè,
0: effettivamente loro durante un'estate a casa a far niente nel Kentucky, cosa fai? O ti droghi, o fai il moonshine, oppure semplicemente suoni. Un un è un... quello non e il whisky, quello che non si può, non si può fare.
1: Ah.
0: No? Un distillato, diciamo, proibito. Ah. Eh, anche se ne hanno fatto la serie moonshiners. Dove c'erano così qui con tanto di telecamera che riprendeva loro che facevano questo, questa bevanda. Ma questo è un altro discorso. Ma tu, invece, poi, appunto, dal punto di vista del suono e anche vabbè, a questo punto, anche se conoscevi già la band, eh, se ti sono sembrati comunque rappresentativi per gli Stati Uniti. Se non sbaglio, questo è uno stato abbastanza centrale, nel, già abbastanza centrale.
2: Mm, cioè Siamo ancora, mm, non so neanche se Midwest, non so neanche se, se sia considerato come tale, però com, diciamo siamo ancora forse più sul, uh, geograficamente ancora più sull'est, però siamo in quegli stati di, del, del centro degli Stati Uniti più o meno. Um, e io l'avevo già anticipato nella scorsa puntata su Michael Jackson, quando abbiamo anticipato quali erano quale sarebbe stato l'artista di questa puntata e avevo detto che dopo un album come come Thriller il fatto di andare ad affrontare un un artista una band che non conoscevo minimamente forse era un lato positivo perché appunto arrivavo senza aspettative o altro quindi per l'appunto come spesso capita sono quello più ignorante eh, più ignorante in partenza eh, sull'artista di cui parliamo perché appunto mh, credo di non aver mai sentito nulla sicuramente nessun disco, se ho sentito qualche brano non so e Anche questo ancora. hai sentito
0: in realtà se qua parliamo... Sì, sì, ne, ne, ne parlo
2: sulla, così. Se, in ma- immaginando cosa ci fosse suonato dentro Sto cercando sì, di eh?
0: captare quello che diciamo <ride> noi <ride> e dire qualcosa di simile.
2: Eh, Sarebbe bello una volta venire totalmente preparato senza aver sentito il disco e dire sì, dunque, improvvisamente... Sì, ma
0: come si chiama quella lì?
2: Vabbè, <ride> ah, guardo la tracklist e dico sì, sì, è eh, una canzone che mi è piaciuta, è quella che ho messo questa qua, <ride> la... aveva il nome che ispirava di più.
0: Imparare no, vabbè, i beh... i dischi da Wikipedia, <ride> cosa triste. <ride>
2: Esatto, e quindi appunto mh, non conoscevo assolutamente, eh, non sapevo cosa, quale fosse il genere di riferimento. E, tra l'altro, in realtà la prima canzone che ho sentito del disco, è eh, l'ultima traccia, perché era stata nominata eh, in precedenza, ho detto, vabbè, mi sento un attimo questa prima di passare all'ascolto del disco, eh, che appunto è appunto The Rambler. E, e quindi poi quando ho ascoltato il disco ho detto... Ok, capiamo. <ride> okay. Eh, poi ci arriveremo sicuramente nel parlarne. È eh, una traccia che si discosta molto da tutto il resto che c'è sul disco, eh, che è molto più, più rock, più hard rock rispetto alle Rambler. Eh, sul fatto che possa essere rappresentativa sul Kentucky non ho la minima idea (ride) non saprei cosa immaginarmi legato al Kentucky c'avevo un po' questa idea qui di partenza un po' magari sul country eccetera da un certo punto di vista non manca neanche qui Eh, però sono d'accordo sul fatto che anche solo sentendo questo disco senza conoscere eh, la loro discografia il fatto che eh, attingono un po' da tante sonorità che quella nel disco dicevo ok questo può ricordarmi quest'altro artista quest'altro genere eccetera eh, secondo me può dà anche un'idea di eh, aver attinto da tante radici degli Stati Uniti e di conseguenza puoi ascoltare qualcosa di rielaborato di tutto sommato moderno perché questo album è del 2016 abbiamo detto e... e quindi se mi dicono questo qui è un album Americano che può rappresentare un certo stile di musica americana, rock, in questo periodo, tutto sommato, penso di sì.
0: Ok, 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 ok. quindi hai risposto a entrambe le questioni. Invece io, così mentre, mentre parlavi, ho avuto l'illuminazione su una domanda da fare a Uge e. Um, quanto in realtà noi conosciamo poco no? questi, questi stati, perché in fondo non tutti gli stati sono come New York, no? di cui abbiamo una percezione anche ehm, così eh, semplice. Gli Stati
1: Uniti sarebbe, potrebbero essere solo Los Angeles e New York, neanche sta, cioè per noi Las Vegas... Che Beh, te in modo... Sempre... C'è poco,
0: poco
2: comunque. Sì. A livello proprio di immaginario, non sì. strettamente musicale. Florida,
1: è un po' per Miami. Sto andando proprio sì. sui super luoghi comuni, ma quando si parla, tipo anche dicevi tu prima, il centro degli, St- degli Stati Uniti, oppure gli, sta- gli stati... Cioè, quando abbiamo parlato, non so, del Rhode Island. Eh. Cioè, nel senso, ci sono stati... Eh. Facciamo sempre la battuta. Da anni, tipo, quando... Ci troviamo in un posto in giro dove non abbiamo riferimenti diciamo tipo, ma dove cazzo siamo? Nel Wyoming. La città real di Giovanni <ride> Esatto. Cioè, come per dire, come se qua, non so, tipo... <ride> il Molise, la regione. No,
0: <ride>
2: se esiste, non il Mo- se esiste
1: il Molise. <ride> di cui qualcuno <ride>
2: denuncia
0: querele. Eh no, eh, però io ci, pe- cioè, ci penso abbastanza al fatto che comunque... Eh, non abbiamo esattamente una percezione io per esempio ho avuto un pochino più di idee di che cosa fosse il Kentucky appunto guardando questa serie tv che si chiama eh, Justified che è una serie tv ambientata proprio nel Kentucky, nella contea di Arlan e, ed è molto particolare appunto il discorso dei moonshiners il fatto della droga eh, potrei citare anche il fatto dei bordelli il discorso comunque che ci sono tanti zotici no? tanti redneck all'interno del, del Kentucky insomma fa sempre cioè me lo sono ho imparato a immaginarmelo in un certo modo di fatto quando io mi ascolto comunque Blackstone Cherry e mi guardo eh, Justified mi sembrano comunque due cose un pochino separate però è difficile avere una percezione reale cioè per noi gli Stati Uniti sono un po' un grosso blocco con alcune punte che, che escono so, abbiamo parlato di Chicago no un paio di settimane fa parlando di Eminem, chiaramente Chicago è un posto che Detroit. Eh, no Detroit, scusate Detroit è un posto super citato le automobili: mio figlio poteva morire let's <ride> e, citato per appunto le automobili, sì, un sacco di roba però in realtà non sappiamo niente
1: come se dicessimo Seattle, il caffè cioè abbiamo tutti quei luoghi, abbiamo quei, luoghi co- cioè quei luoghi comuni, gli skater a Los Angeles, sì, cioè non so, abbiamo, sì. viviamo oh, tipo Le Miami Vice, <ride> fuori esatto. Florida, Scarface, no? eh, mm. viviamo un po' di, di luoghi comuni e quindi, quindi quando andiamo sullo stato che conosciamo meno se non zero eh, non lo sappiamo, io credo che comunque come diceva anche Paul, eh, accennavo un po' anch'io prima la cosa per l'esperienza che abbiamo accumulato, immagino, in anni, sentendo tante canzoni, tanti dischi, credo di poter dire anch'io che comunque questo, come prima, come ho accennato prima, rispecchi un suono americano, cioè un suono, un suono veramente, un suono americano, cioè proprio a quei, quei suoni gonfi super super prodotto in quel modo lì anche scadendo un po' proprio nel, nella parte tecnica da musicista poi i suoni gonfi cioè si, si sentono le chitarre soprattutto si sentono le chitarre con le chitarre, le chitarre bassi
0: anche cioè. lì poi non è che tipo ti esalta quella cosa specifica è un po' tutto l'album sì. in realtà che diventa a un certo punto no, al terzo quarto ascolto questo disco è diventato un po' monotono adesso eh sì. no, io non ho parole cioè ho spinto molto io li ascolto i Blackstone Cherry quindi non, non, non è una cosa per me nuova no? però sta di fatto cioè concretamente stringendo stringendo è un dico che diventa monotono perché non c'è nulla di che però quando lo senti quella volta lì quando magari senti quelle due o tre tracce che magari ti saltano fuori nella playlist che hai fatto mentre stai viaggiando verso chissà dove eh. secondo me cioè, ci stanno veramente bene sempre
1: no? nel nostro discorso virtuale on the road credo che caschi a fagiolo un disco del genere cioè questo pensando di averlo sulle strade impolverate anche qua da luogo comune nell'immaginario americano anche Route 66 fermarsi dal benzinaio cioè fermarsi dal benzinaio alla tavola calda con sotto a fare il pieno e sotto ci sono i Blackstone Cherry che macinano i riff e suonano così. La vedo molto. Magari c'è anche la camicia, la sua quadra e quelle robe. È, è, luogo, è luogo comune, però è tipo l'ingrediente del piatto. Cioè, mm-hmm. la, questa musica potrebbe essere l'ingrediente del piatto, o tipo la parte di, non so, di, di una fotografia, di un'immagine. No? Assolutamente.
0: Per quanto assolutamente. possa
1: essere alla fine banale e così, però alla fine funziona anche per quello. Credo che loro comunque. Eh, vadano anche per, cioè, per la loro strada facendo questi dischi perché sanno che comunque hanno riscontro infatti quelle volte che hanno magari provato qualcosa di diverso eh, è un po' come se gli ACD si facessero tipo non so, delle, delle ballad cioè nel senso, e poi uno dice fanno il disco che sembra sempre la stessa canzone uguale ma perché è la loro formula sì, sì, cioè, sì, funziona sì. Co- o in
0: quanta gente Motored non possono più fare niente ovviamente ehm, è un po', un po' il fatto che anche se si sono costruiti un pubblico vuole quella roba lì e anche stupido dargli dell'altro, no? Mi viene in mente i machine head quando provarono a fare dell'altro e cioè, praticamente boh, quasi vennero rimossi dall'immaginario collettivo della scena metal per un po'. e Secondo me è una cosa abbastanza problematica. Poi però, a questo punto mi viene sempre parlando di suoni gonfi, no? Tu comunque in generale sei abituato a sentire comunque lo sei stato poi non, non, non abbiamo più parlato recentemente di questo tipo di passione che hai tu per l'AOR però è un genere che comunque in, nel suo insieme vengono in mente non so, i Death Leopard no? che spesso vengono citati accomunati ai suoni dell'AOR sono sempre anche lì molto ricchi molto pieni hai trovato delle affinità oppure ti sono sembrati molto diversi perché essendo poi diverso il riffing uh,
2: ma diciamo che mh, molte tracce di questo disco eh, non dico che le, le definirei metal, però comunque il suono è molto più pesante. E, forse una cosa su cui potrei accomunare per quanto riguarda la ricerca del ritornello molto radiofonico, eh. quello, quello secondo me può postarci, che secondo me è anche uno dei punti vincenti del disco, il fatto che ci siano molti momenti che ti possono rimanere in testa nonostante eh, appunto sia un disco tutto sommato abbastanza pesante salvo eh, un paio di canzoni quindi magari per l'ascoltatore che se lo sente sparare la prima volta eh, senza sapere nulla io <ride> e magari tipo, ti lascio un attimo stordito dice, partendo no,
0: che... anche dalla traccia sbagliata <ride> esatto, che esatto. non ha aiutato
2: e, però poi esempio, ci sono questi ritornelli o comunque anche alcune scelte mh, praticamente strumentali eh, che, che ti rimangono più in testa cioè io personalmente ho alcuni, alcuni passaggi che quando poi nei vari ascolti partivano li accomunavo subito cioè, e diciamo, ok, è questa canzone qua, perché ovviamente, magari, classica cosa che diciamo quasi sempre, eh, tanti rascolti in poco tempo, soprattutto di album che magari conosciamo poco, non conosciamo, eh, c'è questa tendenza magari a avere un unico eh, blocco di... dell'album senza magari riuscire istantaneamente a individuare quale canzone è in quel momento che stai ascoltando se non appunto eh, avere sotto traccia Spotify che ti dice che okay, stai ascoltando questa e quindi poi man mano nei vari ascolti riesci a ricondurla eh, però mh, c'erano appunto vari, vari aspetti che poi effettivamente mi riportavano alla traccia che stavo ascoltando
0: sì sì no per quello sono... poi le canzoni in realtà sono riconoscibili tra loro Sì, C- c'è da dire
2: che eh, come hai detto te magari alla lunga viene un po' come monotono il disco però c'è anche tante cose diverse non è proprio mm, sì, più o meno piatto eh, nel senso è, come abbiamo detto ci sono tante influenze che vengono fuori in tracce diverse e quindi ehm, il vero e ti dice ok questa traccia ha un po' più quello stile mi ricorda più tale artista tale altra band eccetera parte un'altra ti viene in mente dell'altro quindi di per sé c'è un minimo di eterogeneità c'è anche
1: cioè per, per il, sempre il discorso di prima pensavo anche adesso sentendovi parlare cioè perché questo è molto americano e non è, non, non è italiano perché nel mainstream nostro no nel mainstream nostro non sentite delle band con questi suoni zero però questo è mainstream però cioè non è non è metal come dice Paul però i suoni sono parecchio pesanti cioè um,
0: vi potrei come... prendere,
1: non so, Al- Alter Bridge. Eh, cioè, tu comunque, comunque hai già non è...
0: citato uno o due gruppi che possono eh. accomunarsi, no? Ma ti, ti potrei aggiungerti anche che per alcune tracce potrebbero esserci quel gruppo che eh, a me non piace, ma che avete fatto anche un pezzo live eh, all'epoca. Adesso non mi sta venendo in mente. L'ho avuto in mente fino a tre secondi fa. Cioè, però, sono Nickelback. T- oltre Nickelback che avevi citato prima eh, quell'altro gruppo che io vi, vi prendevo sempre in giro Paparoccio no <ride> mamma mia paparocci
2: <ride> di Shinedown
0: Shinedown sì cioè ci sono delle cose cioè, ci sono proprio questi gruppi che hanno questi suoni veramente grossi ma veramente grossi a servizio di una melodia in realtà che non, non necessariamente o di una vuole. struttura
1: armoni- armonicamente pop esatto cioè, cioè Quattro accordi però travestiti. Sto
0: cantante se gli fai fare appunto della musica country o del pop, ma ci sta dentro. Cioè non è che tipo sembra sprecato lì, ma non sembrerebbe sprecato neanche da altre parti. Forse la loro forza è proprio quella. Cioè potersi comunque plasmare tanto da finire in radio e portarci un drop bello, grosso e ciccione, perché poi c'è dentro il ritornellone che te lo ricordi vita naturale
1: adorata. Ah, così... Questa. È la, la cosa che mi viene in mente. Tra l'altro, piccola citazione, Blackstone Cherry viene da una marca di sigarette. Sì. Sono sigarette aromatizzate alla ciliegia, se non ho capito male. C'erano anche nel simbolino con la ciliegia che sta fumando. Sai, <ride> un po' questi, queste cose un po' da ignoranti, da... Ma ignoranti non... Cioè... Un po, da red, un po' da red, come abbiamo in base che dicevi è, tu del redneck, no? Piccone è, è un bello
0: da dire. E anche un po' da ragazzino, cioè sembra sì. veramente che sia rimasta quell'idea lì, no?
1: Che erano all'high school e suonavano e poi sono diventati una band, come Beh, sì, altre sì, band sì. in realtà.
0: Ma tra l'altro loro avevano fatto, adesso non vorrei confondermi con cose particolari, ma mi sa che loro avevano fatto anche per dire eh, un concerto nella loro scuola dove erano stati ieri superiori, tipo gratuito. Eh,
2: sì. Una volta diventati famosi, sì, no, okay. ma recentemente,
0: oh, okay, vuol dire okay. tipo, appunto nel 2016, quegli, quegli anni lì, no? Cioè, no, cioè, no? Non è che gliene frega molto sono di essere. Sono
1: molto attaccati alle, alle, appunto, alle radici, sì, cioè, sì, ancora sì. è dire il, il paese da cui veniamo, il bar a cui andavamo, eh, magari si trovavano la sera a fare le cose assieme, Cioè, proprio, proprio questa cosa di, di familiarità, no? non è facile secondo me andando avanti, mantenerla no, andando avanti è sempre più difficile
2: eh. soprattutto se poi magari c'è una band di questo livello beh, certo non stiamo parlando citando una band che abbiamo affrontato in questo ciclo da Aerosmith ok però comunque band che probabilmente durante, quando si facevano i concerti in giro magari si qua facevano dei tour in giro per gli Stati Uniti come, come se ne facciamo noi metaforicamente nel nostro programma ma
1: scusate, ho, quando si facevano? Poi ho detto i concerti: mi sono una, ho avuto un attimo no. un singhiotto No, no, ma no, però magari Facciamo. passi
2: tanto tempo in giro nei tour. E quindi anche tornare nel, nel tuo stato, nella tua città, magari non è una cosa che capita così spesso. Peccato Facciamo... che il,
1: bassi, scusate, il bassista storico de, della formazione dei Blackstone Cherry abbia lasciato tipo durante sì. l'ultimo album non so se per Scazzi o roba del genere. Non lo so. Non, non Lui faceva molto, molto parte molto. anche del suono della band perché uno di quelli che cantava anche. Quindi cioè, nei quattro, dei, se guardate le foto dei Blackstone Cherry, che sono il nucleo, diciamo che era abbastanza un elemento importante, ma comunque. Anche con quello sono riusciti a fare un altro album, hanno fatto un album proprio di Human Condition, è uscito in tempo di Covid, è uscito, sì, l'anno, sì, è uscito sì. l'anno scorso, sono attivi loro comunque, hanno fatto un disco di cover blues mi sembra, sì, in sì, due sì, parti. Sì. No vabbè, hanno fatto
0: un sacco di roba, anche perché poi non potevano muoversi come se... Come molti hanno
1: deciso di registrare. Però
0: mi avete dato un gancio prima, lo devo assolutamente sfruttare.
1: Cioè, il
0: livello è vero, di, di verità, è quello che spazza via canzoni come Jenny from the Block. Non so se avete presente la canzone di, sì, eh, Jennifer, di Jennifer Lopez, sì. no? che sostanzialmente dice, nonostante io sono rimasta, ah, okay, ho non è mica vero, ma proprio non è vero, perché lei viene da un posto tendenzialmente brutto a livello di storie, di, 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 di compagnie e quant'altro, E lei si è affermata ed è cambiata tanto, troppo, cioè lo citiamo sempre e prendiamo in giro questa cosa con con alcuni miei amici, ma il fatto che Jennifer Lopez abbia avuto quantomeno, non so se ce l'ha ancora, un assistente che le stimolava i capezzoli perché doveva andare a fare foto e video con il capezzolo turgido, è una cosa che sicuramente nel suo quartiere non aveva nessuno che pagava lei per fare quindi in realtà quindi cioè, cambiata, questa, roba, questa roba è frutto del cambiamento che lei ha fatto no? che poi per amor del cielo tu pensi che quella cosa lì sia utile importante per la tua struttura musicale per il personaggio che sei per lo spettacolo che devi, devi tirare fuori va benissimo però non mi raccontare poi che sei uguale a quella persona là perché non è vero perché quella persona là non aveva Questa necessità, probabilmente va più la necessità di mangiare e sopravvivere senza che qualcuno tornasse a casa con un colpo di arma da fuoco nel petto della sua famiglia, perché davvero veniva da posti brutti. E quindi credo che in realtà questi gruppi, come quello che stiamo affrontando oggi, dei Blackstone Cherry, ci raccontino invece come si può effettivamente rimanere... Jenny from the Block, no? per intenderci. Meme veramente? Di,
1: in, nel sotto, come sfondo abbiamo il meme di Vin Diesel, la famiglia. Sì, esattamente. da cioè, dalla fuori, no, cioè, è proprio la famiglia.
0: Vincenzo Casoglio.
1: Esatto, no, è bello che comunque una realtà così magari circoscritta di amici sia riuscita ad andare avanti, a avere successo e a mantenersi, a mantenersi così. Non è facile nell'industria discografica, lo sappiamo Mi bene. Mi vengono
0: in mente gli due
1: anche loro secondo Basta. me quando parlavo <ride> prima del fatto di che si conoscevano dalle scuole loro secondo eh, eh, eh. me si conoscevano se mi vengono in mente solo loro di gruppi grossi
0: I di Poo. gruppi grossi
1: poi magari non conoscono.
0: No, avevano litigato tipo con fogli. Sì, con <ride> richard vedi, <Schitz. ride> <ride> ma poi qual è il tuo pezzo preferito no, di Kentucky sì, all'improvviso si, sì, una doccia All... fredda
2: allora eh, in realtà eh, c'erano un due o tre canzoni su cui ero un po' indeciso poi come spesso mi capita sono andato su quella che già dall'inizio probabilmente poteva essere già si adesso che poi come al solito ho tergiversato dicendo ok ci serve metterò ok potrei mettere questa però aspetta che mi riascolto un po' anche le altre che magari poi mi piacciono di più a varie riascolte poi alla fine sono tornato su quella che è Shake My Cage, che è la terza oh, traccia, Beh, bella, bella. Perché? Bella. Oh, sì. <ride> ok, okay. <ride> noto dell'apprezzamento, ne sono contento perché è proprio quella che eh, dicevo prima. C'ha il ritornello, che è un po' oh, un po' contorto in realtà. Che però ti rimane in testa, c'ha tutti questi riferimenti eh, un po' sulla magia, sul, um, sul mistico, Cioè il medusa, i lupi che ululano, e. Um, incantare i serpenti, eccetera eccetera. Eh, poi c'è questi bei riffoni, eh, c'è anche un, un bel assolino che non mi è dispiaciuto e eh, quindi nel complesso c'è un po' quello che mi è piaciuto di più del disco concentrato qui dentro. Quindi, eh. questa era la, la prima scelta, poi magari dopo diremo. L'altro. C'è la
1: Cowbell dentro. Sì. È, secondo me la, il campanaccio in quel ritornello lì Fa è devastante. Fa tanto è, è uno dei pezzi che ammetto anch'io. Sono contento che sia stato scelto perché ce l'avevo nella shortlist. Diciamo. Perché
0: entra nella playlist, cioè il fatto che entri nella playlist è comfort zone per noi perché è proprio cioè, bella sì canzone.
1: esatto e infatti ho detto potrei metterla anche io che è uno dei pezzi che tra l'altro appare subito come dice poi all'inizio funziona funziona okay. secondo me
2: già, eh, perché appunto è la terza traccia però piazzata lì un, cioè, forse funziona più lì che tipo essere proprio l'opener per intenderci okay. tra l'altro è l'opener che è anche l'unico singolo mi pare che sia stato estratto oh. dal disco um, cioè come singolo e piazzato lì, terza, terza traccia ti parte perché subito l'attacco bello e, e funziona mi è, è piaciuta molto Beh,
1: gran- anche per chi può essere là fuori che ascolta un pezzo a caso di Blackstone Cherry è un, è un entrée, diciamo al mondo Blackstone Cherry perfetta, Cioè, nel senso è il loro modo di suonare questo, su questo non sbagliate hook cioè, cioè, fortissimo riff devastante ritmicamente secondo me è proprio il lavoro della batteria fa tanto e concordo anch'io come in altri pezzi la parte poi sui soli magari dirò qualcosa in più però funziona. Eh, beh, non c'è cioè, ad esempio
2: sul, sull'assolo una cosa che non mi capita sempre però a volte sull'assolo ti tipo notare proprio come parte l'assolo e questo qui c'è proprio il, l'ingresso dell'assolo mm. che mi piace parecchio mm-hmm. poi magari il resto, il resto secondo me non, cioè, non è il mio preferito il disco però funziona e tra l'altro forse dei motivi per cui l'ho inserita quando abbiamo citato magari le varie influenze che ci sono all'interno del disco questa è forse quella che mi, mi ha dato più li, quelle vibes un po' grunge stile Soundgarden Soundgarden eh. un mm, minimo di Ellie Sinclair proprio Soundgarden mi ha dato i suoni
0: grossi sono grossi quindi anche Soundgarden è sì, un po' post grunge poi avevano, po sì. po- avevano suoni grossi le cose le possiamo mettere sì, sì sì, ma ci può stare poi fa parte di quell'insieme no? di cui si parlava prima, insieme di ispirazioni che prendono e poi anche si anche perché una
2: delle cose che abbiamo sempre detto riguardo al grunge quando avevamo fatto anche il ciclo in debut,
0: non è un genere musicale esatto, eh, cioè...
2: vabbè ma al di là di quello nel senso che eh, una delle ultime grandi rivoluzioni del rock ovviamente ha influenzato e probabilmente tuttora in parte influenza almeno sulla scena rock, eh, la musica americana
0: senza dubbio
1: senza dubbio
0: tu invece Uggie, anche se poi torniamo sui tuoi Leftovers eh? sì, sì, sì. Uge, tu invece cosa hai scelto?
1: beh io ho un altro Leftover che è un altro dei pezzi vedendo anche le, gli ascolti su Spotify tra i più apprezzati del disco ma lo tengo tra leftover. spero che siano i Leftovers anche vostri sono andato su una canzone di cui in particolare mi piace molto la, lo sviluppo del break della solo ma anche dove qua c'è un insieme di riff molto diretti Molto rock and roll, molto diretti. E un, un ritornello che anche qua funziona <ride> Catchy per to drink Alone, ok? Mi piace molto per com'è per come è costruita, che bello anche il titolo: eh? Sì, bello, <ride> bello. E la solo funziona molto bene. C'è questo break, si sente bene il basso sotto, okay, che apre il suono, e poi mi piace come la solo sia fatto in varie sezioni. No? Con i cambi di ritmo, no? soprattutto quella chiusura, velocissima io credo che il cantante il chitarrista eh, abbia questa cosa degli assoli di, di proporre delle cose molto blues rock in realtà quindi non delle cose sulla carta incredibili ma credo che li cali bene nei brani e sia molto efficace in quello che fa mi, ha ricorda, mi ricorda sempre quelle dovuto proporzione, ma anche un po' come ferocia come approccio seppure meno esagerato Zack Wilde
0: anche lì eh, i riffoni i suononi chiassolone il problema di Zack Wilde è che chitarristicamente è elevatissimo e riesce a prenderlo e portarlo fuori da lì chi fa gli assoli nel Blackstone Cherry sì. deve star lì sì.
1: però diciamo che questa canzone mi ha colpito per tutti questi aspetti e ho detto beh può starci può starci mm. nella place condivisa funziona molto bene quasi anche ACDC nel, nel, nel suo di i riff nelle, 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 nelle tracce, a riff magari meno, meno cupo di altre tracce, anche della stessa Shaking My Cage, più, più hard rock, ok? Più hard rock, però funziona molto bene. Hanno questa capacità anche di mettere in risalto, appunto, basso e battere altri strumenti, cioè l'insieme della band funziona molto bene. E poi, vabbè, anche qua, come già detto più volte, Paul, il tornello è. Fantastico. Cioè, questi sono proprio gli artisti da vedere. Con
2: quell'effetto un po', un po ribassato sulla voce. Sì. Cioè, sono gli
1: artisti da vedere dal vivo questi. Eh sì. Anzi, loro sarebbero belli da vedere anche ancora ne... in un bar, in una casa del oh, genere. Siamo sì. cioè, un po' più Tipo in un live,
2: ambiente... live in un pub. Sì, sì, Intanto, quelli... sì. su... eh, ovviamente sulle... sulle sue. Eh, come dice, di Stefano, magari Zack Wild, altra categoria. Però la cosa che mi è piaciuta è che hanno quel Quell'essere un po' grezzi proprio, un po', un po sporchi, proprio sanguigni, cioè ti, ti, poi li ascolti e eh, un po' ti gasi anche. Io la percezione
0: che ho sugli assoli è di una persona che mm, ascolta molto quello che sta suonando sotto mm. e, e cerca di tradurre quello che, quello gli, esatto, quello che gli viene fuori di ciò che sta ascoltando per questo secondo me sono validi ma per questo risaltano meno rispetto a delle cose di Zack Wild che invece ti fanno pensare uh la caratura tecnica di Zack Wild io credo che nei
1: Blackstone Cherry loro li registrano molto su pochi take cioè siano molto se non quasi improvvisati sono delle cose anche perché poi comunque si assomigliano
0: a differenza delle ritmiche
1: le ritmiche sanno duplicate super Sovraincise potentissimamente. Però le scelte armoniche sono belle. Anche soprattutto ogni tanto sui ritornelli ti mettono quel passaggio armonico un po' diverso, oppure cosa che nota- potete notare i cori che ci sono nei Blackstone Cherry: sì. cioè il fatto di avere i cori anche con membri esterni, no? Cioè avere un po' delle influenze anche quasi soul cioè, hanno delle influenze country, un po' soul rock hard rock, metal post grunge, c'è, c'è anche la voce graffiata in un certo modo che comunque non l'abbiamo ancora detto ma molto adatta alle canzoni che vengono fatte senza avere il timbro nuovo della vita però è, è, tu, è tutto ben fatto Cioè, è per quello che anche penso sia stato un disco tra, tra virgolette semplice da ascoltare perché è per noi nella nostra abbastanza comfort zone e si lascia sentire cioè, quindi io ho scelto, riprendendo la canzone Cipher to Calon potevo mettere anche altri brani. Cioè, è un disco in cui ho avuto difficoltà tra virgolette, a doverne scegliere solo una, perché in realtà mi, veniva, mi dicevo quale metto per non mettere l'altra. Alla fine è stata più la scelta di Pancio, che mi ricordo più questa, metto questa. E poi è un leftover, ma vediamo. Ci sarà stato scelto
2: invece. Stefano svelaci ci vuole la canzone. E credo che è messo, sarà stata scelta. Hai messo tu, tipo due secondi dopo in che saranno aperte le votazioni per mettere la canzone.
0: <ride> allora vorrei farlo dire a voi in coro. Facendo 3, 2, 1. Voi dite la canzone va per bene, vedere se ci avete preso. Proviamo, ok. 3, 2, 1. The, The Rambler. Rambler. Avete beccato <ride> la canzone, l'ultima canzone di questo disco. La canzone che chiude tutto il video, meravigliosa, c'è cioè Billy Ray Cyrus, amici miei. Billy Ray Cyrus, il suo liquido seminale, ha prodotto Miley Cyrus. Cioè, avete presente un uomo che è un'icona incredibile del mondo de- del country? Il mallet di
1: Billy Ray Cyrus. Il
0: mallet di Billy Ray Cyrus. Billy Risalus che non fa un cazzo in questa canzone, ma è nel video e questo è fantastico. Ma tu non l'hai
1: fantastico. scelta il video, che si fa da buon contorno. No, allora
0: la canzone è stupenda e mi fa piangere. No, io sono... Onesto. Il, il Che di
2: per sé però una scelta della canzone per me sarebbe più che sufficiente. Cioè se c'è una canzone che è in grado di tra, anche solo di trasmetterti l'emozione, di commuoverti potrebbe essere sufficiente anche se poi eh magari, sì. tecnicamente magari poi non l'apprezzi più tanto
0: per allora, dire, magari non caso, ci sono però. delle canzoni che sono così per me una di queste è Beth Day Kiss
1: non so se avete presente cioè, com- che canta Peter Chris, Sì, sì, sì. quando sì, ancora sì. era in grado di cantare esatto
0: prima di ok sostanzialmente ci sono delle canzoni che magari hanno un paio di frasi un paio di cose che però secondo me rappresentano tipo tutto Un'altra è Johnny B. Good, no, per me. Proprio delle canzoni che mi fanno piangere, perché dentro c'è in parte anche quello che io avrei tanto voluto vivere e che, eh, ammetto candidamente, non potrò mai vivere. E lì dentro c'è proprio quando, quando dice mm, che indipendentemente da quanto lui sia lontano dal Kentucky, quella sarà sempre casa sua, mi fa impazzire perché viene diciamo a valle di una, di una canzone che nel suo picco c'è lui che dice ai suoi figli ragazzi mi dispiace io non c'ero perché facevo il musicista cazzo bellissimo quanto cazzo avrei voluto fare un figlio e poi abbandonarlo per la no. musica per poi fare una canzone <ride> <Tanto> così è tanto super
1: <ride> stripped down questa canzone eh, rispetto sì, alla super sì, produzione sì. stracitata sì sì perché
0: qua praticamente parliamo di chitarra a voce parliamo di chitarra voce acustica non, non c'è niente non, non ci sono probabilmente neanche i cori niente e, ed è fighissima, un testo che a me colpisce da dio come tutti i testi appunto di quel tipo di Beth è una cosa di, di questo tipo Johnny B. Wood è una mamma che dice al figlio cioè che, nel, nella canzone c'è anche una mamma che vede il suo figlio in un certo modo no? che gli regala una chitarra e poi il figlio va e suona Cioè, veramente le cose stupende e fanno parte di, davvero cioè è il, forse il grande rimpianto della mia vita che non c'è ma che salta fuori quando sento queste canzoni qua e quindi per me The Rambler è la canzone definitiva, motivo per cui abbiamo scelto questo disco nello specifico quindi non perché si chiamava Kentucky, ma l'abbiamo scelto perché c'era The Rambler, perché così io potevo scegliere The Rambler, così voi vi ascoltate The Rambler, che è lo ah. specchietto
1: per le allodole di questo disco. Probabilmente... Perché sì, è la sì. Morten Worth. Mor- <ride> Stavo sì. esattamente pensando sì, al sta. video degli, degli extreme che, che suonano Morten Worth, cioè anche qua, molto, molto Morica, anche qua, loro che sono super... Eh, eh, lì con le, chita- le chitarrone elettriche, eh, Anche lì, il bianco e nero, il bianco.
0: proprio World.
1: Eh, E poi hanno sempre pronta la chitarra da fare o al bar o a torno al falò e fare le storie strappalacreme. Eh, cioè, Se sì.
2: tipo cioè, avrei visto un eh, tipo Jeff Bridges quando ha vinto l'Oscar per quel film dove era un eh, musicista country mh, ubriacone, Già avrei visto fare una canzone del genere. Si, sì,
0: sì, di brutto, di brutto. Di brutto perché è proprio la canzone del... cioè è il blues che incontra qualsiasi altra cosa, no? Cioè il blues era formato proprio da questa tristezza di base, da una condizione non proprio bella che veniva raccontata. In questo caso non è una condizione brutta in toto, ma brutta per quel tipo di esperienza che è mancata, cioè il, lo stare insieme il crescere i propri figli. E quindi è molto, molto toccante, mi è piaciuta da subito quando l'ho sentita la primissima volta e insomma. era un brano che non poteva non
1: entrare. Io avevo nei qua. leftover Soul Machine, era anche la mia seconda scelta, soul Machine. con il ritornello con lo spelling della parola soul, sì. con il coro dietro e ribattuto poi penso dal bassista eh, funziona molto bene anche lì c'è ritmicamente una roba molto molto bella Bay Riff, anche lì la solo funziona bene cioè, alla
0: fine Soul Machine rimane fuori nonostante fosse un leftover eh, per almeno sì. due su tre persone eh,
1: ma questo dimostra con anche le altre tracce che abbiamo citato che comunque sono per me a parte quelle che ho citato eh, leftover la The Rambler stessa che è un po' la mosca bianca che esce un po' dalla data Clist, le altre sono un po' un gradino sotto perché ovviamente mi ricordo un po' meno, però ci sono degli ottimi elementi che abbiamo trattato anche lì. Io a differenza vostra, devo dire che più l'ho risentito, più mi ha fatto stare in comfort zone. Quindi mi ha annoiato un po' meno.
0: Io ho, diciamo, la sfortuna che questo genere l'ho masticato talmente tanto che alla fine preferisco variare.
1: Vabbè, ci sta anche quello Però vabbè,
0: tu, Uge lo sai che io questa roba qua me la mangio a colazione Quindi eh, è normale poi. Avete certo pensare che
1: Stefano Vivrebbe in quel modo lì E col sì. pick up <ride> S- sì, 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 sì. Cioè Stefano andrebbe a fare Tipo rifornimento ancora con la tanica Io allora,
0: <ride> Sono onesto, io vivrei con l'accetta in mano Ad andare a tagliare degli alberi Per l'industria di carta Ma Come Texas Tarzan Guarda, io Veramente tra l'altro una delle cose che io ho adorato appunto di, di Justified è proprio lo stile di vita che c'è là il modo no? È stare tipo sul, sul portico della casa <ride> no, po- in legno il, il
1: portico è sempre questa sì. cosa che c'è Madonna, è fighissimo. Figa, port- con,
0: ovviamente, ovviamente, no? Ma, Ma con, le porte, con le porte
1: con i vetri ancora, con la sì, doppia porta doppia che, che sbatte, la zanzerina davanti. La però, Madonna, però, nel, nel portico,
0: no? con la chitarra magari sì. lì, ok, però anche il fucile in grembo, <ride> <ride> che è comunque una con delle cose
2: tipo che... con, eh, con la spiga di grano in bocca, <ride> Esatto, <magari.
0: ride> Esatto, cioè poi tra l'altro vabbè Ma sei
1: sugli stivali dai lì voi.
0: assolutamente Beh, io sai so che sono da stivali assolutamente eh, da giovane li avevo poi purtroppo sono cresciuto e adesso se dovessi mettere gli stivali probabilmente tornerei single nel giro di non so una calzatura e eh,
1: potresti fare come certi chitarristi qua della bassa sì, <ride> sì,
0: sì. è vero Pietro Irons <ride> esatto sì sì assolutamente no beh, sta di fatto che mh, sta di fatto che sì pane quotidiano per me Va, parto col giudizio del, del disco, così poi la, la chiudiamo ci bene. C'è ehm... un attimo di no, 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 canzoni, allora. hai altre leftover?
1: No,
2: eh, giusto, no, eh, sul Soul eh. Machine volevo dire che quella è due mi è piaciuto molto da solo. E poi c'ha questo inizio, che non so se è, è dato anche voi la stessa impressione. Mi sembra quasi un pezzo di Jimi Hendrix, proprio l'inizio. Inizio Quel, eh.
0: non ho questa percezione, però e poi altri
2: pezzi, beh, allora quando poi lo risentita dopo che Michele aveva detto che c'era una cover qui dentro ovvero War ha detto effettivamente ha quelle, quelle influenze che un po' si distaccano dal resto e intanto una canzone che hanno fatto tipo chiunque mi sembra che abbia coverizzato anche Springsteen e, che però funziona tra l'altro un po' si ricollega anche al uh, Motown quindi Detroit che abbiamo affrontato diciamo di striscio quando abbiamo parlato di Eminem anche del Montauno, quindi più o meno siamo lì su, su quella falsa riga.
0: Tanto, noi stiamo registrando poco dopo Sanremo e Eminem è stato citato anche per la sua apparizione a Sanremo, no in un meme con Amadeus che scriveva
1: come
2: se fosse Stan.
1: Ecco diciamo che all'ultimo Sanremo non ci sono stati gruppi che hanno presentato canzoni con, no. con basi musicali, no. Cioè,
0: Assolutamente niente.
1: Stile not. Blackstone. Cioè.
2: Oppure anche un altro pezzo che mi è piaciuto, Longride. Che è tipo la, cosa, la quinta traccia, quella prima di War. Ah, ok. Dopo okay, Soul okay. Machine.
0: Okay. ok. Sì, io confondo un po' alcuni brani. Comunque, ma, appunto. Ti, ti lascio
2: la parola per il giudizio complessivo. Ah, vai.
1: Allora, è piaciuto o no?
0: Allora, il mio giudizio complessivo, lo dico subito. Um, sono due livelli di giudizio: livello Stefano che quotidianamente ascolta queste robe qua il disco è bello ma su questo genere ci sono dischi molto più belli e molto più interessanti dei Blackstone Cherry ci sono dei dischi più belli e più interessanti tipo i primi due quindi sicuramente Stefano che ascolta tanta tanta di questa roba ha un giudizio diverso Stefano invece che deve dirvi se è un buon disco oppure no da ascoltare invece sì, è un gran bel disco da ascoltare è un ottimo entry level per chiunque volesse approcciarsi a un tipo di musica che appunto, come diceva anche oggi all'inizio, no? eh, magari sente un brano più o meno fatto così su Virgin Radio, e dice che cosa posso fare per approfondire? Partite da questo disco, senza paura. C'è tutto, riffing, suono grosso, voce che canta bene senza eccellere, chitarrista che suona bene senza eccellere, produzione fantastica, veramente fantastica e ovviamente si sente anche un grande 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 eh, sentimento di gruppo all'interno proprio della band perché tutto quello che viene fuori è assolutamente fatto a favore della band, si sentono tutti gli strumenti, eh, tutti hanno un'importanza assolutamente vera e seria, non puoi togliere nessuno di questi a cuor leggero, infatti poi capirò un po' di più la questione del bassista per capire anche come Riusciranno a, a sostituirle? Quali sono le ragioni, magari, per cui è andato via? Possono essere mille, non, non tipo Bugo pensare. Gate, magari. Sì, 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 sì. <ride> oppure eh, quell'altro che si, si pensava della rettore dito nella piaga che praticamente pare avessero litigato nel backstage di Sanremo. Poi loro dicono di no.
1: Ma fatto se unisci dito, vabbè, ok, non ci ho detto di questa cosa esatto,
0: esatto, <ride> ma non lo faremo noi, non lo diremo noi. Sta di fatto che, niente, quindi sia sì, un disco che va assolutamente ascoltato, occhio di riguardo sicuramente per lo stile, perché questo stile, se vi può piacere, vi apre un mondo infinito di gruppi americani, sono tanti, che possono fare al caso vostro. Se non dovesse piacervi questo, fermate la ricerca perché non è proprio roba per voi, dato che comunque questo si adagia assolutamente bene in un mare infinito di roba di questo tipo per cui questo è un po' quello che è il mio giudizio
1: Uge? io sostanzialmente non credo di aver tantissimo da aggiungere al parere di Stefano il disco mi è piaciuto anzi ribadisco che l'ho apprezzato paradossalmente anche di più riascoltandolo seppur ovviamente alla lunga può diventare monotono come per dire approcciare tutta la discografia stessa dei Blackstone Cherry Eh, anche io non lo ritengo ovviamente il disco della vita il disco fondamentale ma lo ritengo ascoltabile molto bene e molto facilmente è una cosa che anche a chi non, ha, non bazzica queste cose può piacere, prendendolo a cuor leggero Perché comunque è suonato bene è fatto bene, prodotto bene e ci sono tante tante tracce che si possono tirare fuori e può essere ascoltato in vari momenti senza troppi problemi, quindi cioè, è un disco stai senza pensieri diciamo, è come però ha ribadito Stefano sta, se ne trovano tanti in questo mare che è l'American Rock, chiamiamolo American Rock, insomma le proposte che ci sono da lì però è una band molto solida, cioè Blackstone Cherry cioè, comunque riconosciamogli questa cosa è una band molto solida anche, io lo ribadisco avendo sentito altri lavori cioè è una band che funziona in quello che propone e quindi diamogli ne atto e suonano bene e non c'è, non c'è nulla da dire, quindi io comunque da questo lato lo consiglio però altra cosa che ha fatto notare Stefano ovviamente qua ancora più di altre volte se appunto non vi fa scattare nulla un ascolto di un disco del genere sì, andare su altro simile ha poco senso perché sempre lì siamo, però fatevi un'idea magari con le tracce che abbiamo scelto, Tanto c'è appunto anche dei Rambler, non prendete dei Rambler come sinonimo dei Blackstone Cherry, no, no, non fate l'errore, apprezzate per il gran pezzo che è, però andatevi a sentire il disco o anche altri dischi e di Blackstone Cherry stessi per farvi un bel cosa siamo sotto l'ora di musica comunque sì, intorno,
2: intorno, sono intorno. 50 minuti
1: sì, quindi senza, senza troppi problemi
0: però oggi noi abbiamo Paul che è completamente a crudo di tutta questa roba qua se hai fatto un po' di ascolti forse è davvero sono la persona delle... esatta a cui si può riferire la, la nostra analisi quindi sentiamo se ci dà ragione e in realtà che
1: cosa dice Ma lui? lui? ha ah, già i poster come quelli che tirai fuori dal, dal Cioè cioè chiaro, lui ha i poster chiaro. dei... mi, so, mi cioè.
2: pare un po' prematuro ed eccessivo eh, dunque
0: attenzione perché comincerà a parlare come Dan Peterson ora perché Dan questo American yes. Rock lo ha, lo ha preso bene attenzione
2: allora ehm, provo a scindere un attimo il discorso tra quello che potrebbe essere il giudizio pseudo-oggettivo eh, cioè nel senso che secondo me quello che avete già detto voi è un album ben fatto, ben suonato, ben cantato eh, dove ci sono vari pezzi validi qualcuno un po' in tono minore personalmente perché non di tutti mi è proprio rimasto proprio impresso cioè diciamo quelle, quelle che abbiamo citato sicuramente mi sono piaciute tra leftovers e scelte varie apprezzo eh, anche le vostre scelte mi sono piaciute eh, potevano starci benissimo anche in una cinquina delle mie scelte potrò stanziare ok ehm, però appunto complessivamente magari non lo riterrei un album perfetto nel suo genere ehm, se devo invece dare un giudizio personale che probabilmente potrebbe essere del okay, quello che stavate dicendo voi lo consigliate io di ciò che potrei essere il target di questo consiglio se già non l'avessi sentito adesso ehm, non è un album che mi è piaciuto molto eh, mi ha fatto venire voglia di magari ascoltarmi qualcos'altro di Blackstone Cherry, quindi magari i primi due album che avete citato prima, magari li, li ascolterò quando non ci sarà da ascoltare altri album per da registrare per il podcast, cioè altri album per registrare il podcast. Non, non perché registreremo gli album per il podcast, ma
0: intreccio è incredibile. E... Adesso facciamo un disco e poi lo recensiamo. Eh, esatto, ehm.
2: Esatto. <ride> Aspettiamo quando arriverà la puntata Aftermath. Però per il momento è l'album sorpresa di questo viaggio fino ad adesso, seguito appena dopo dai Rusti Covertons.
1: Grandi, a e i Blackstone Cherry ah well. Well. Ma
2: eh, c'è da dire che c'è stata una concatenazione di situazioni, ovvero eh, quello che avevo già detto prima: dopo trailer, arrivare a questo a fare spenti, mi ha dato un po' quell'effetto sorpresa, un po' di andare a scoprire qualcosa di totalmente sconosciuto e poi comunque tutto sommato è anche un genere che potevo apprezzare e ho apprezzato quindi per me è ampiamente
1: promosso. Comunque Stefano è roba che io e te su, più o meno su queste robe suonavamo eh? sì, sì. Cioè, quindi a me è una roba che se si sentisse di più in radio sponsorizzata ah, certo. e si suonasse più in giro io sarei ben contento. Poi se, se io roba.
2: personalmente dovessi consigliarlo a chi ci sta ascoltando da casa se uh, cioè comunque apprezzate questo genere di rock uh, americano sicuramente penso che possa essere come hai detto anche te Stefano un disco entry level interessante e, perché poi comunque il discorso che abbiamo detto prima uh, del, um, dei ritornelli del, uh, che comunque sono molto radiofonici penso che appunto da mettere in macchina da sentire c'è qualche radio lo passa, non mi della situazione. Per dire, secondo me può, può essere apprezzato anche sporadicamente, così per qualche traccia. Oppure se andrete ad ascoltare la playlist del Discolo Saroc in cui finiranno dentro le nostre scelte, magari apprezzerete.
1: Non dedicate The Render a San Valentino? No, fate no. Rock, quelle cazzate. O che... i
0: vostri figli. Eh vuol dire che siete dei genitori cioè, di merda. Non andate a fare. quella festa del
1: papà. Quelle esatto. robe lì, cioè Potete
0: dedicarla ai vostri genitori se sono stati dei musicisti e non vi hanno cagato per tutta la vita.
1: Nel no. mio caso no. No,
0: niente. No. Allora noi non la dedichiamo a nessuno, però ce l'ascoltiamo perché è molto bella. Ma siamo giunti alla fine e quindi il ringraziamento va a tutti quelli che ci hanno seguito fino
1: a qui. Il ringraziamento e saluto va anche a Udge. Ciao Udge, grazie. Ciao a Stefano, ciao a Paul, grazie entrambi, grazie agli amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro redneccante podcast oggi, diciamo. Dal Kentucky non dalla Corea del Sud, però eh, diciamo non si può avere tutto nella vita, ci siamo sentiti Blackstone Cherry, sono contento. È, stato, è stata be- bella divertente la chiacchierata, cioè nel senso anche come ritmo e come cosa, molto, molto rilassante. Un po' meno pressure di Michael Jackson, non ce ne vai. Blackstone Cherry, però ogni tanto abbiamo questi stacchi. Lo sappiamo: eh su sì. 50 passati, quelli che sono. Ce li, abbiamo, ce li abbiamo anche noi le puntate. Un po' diciamo, più semplici di cartello. Come sempre, rinnovo la, il saluto e l'attesa per la prossima settimana. Vediamo un po' dove stracacchio finiremo. E di chi stracacchio parleremo la prossima volta. Da sarà interessante.
2: Allora, intanto, come al solito, sempre una bella chiacchierata. In questa occasione, come ho detto anche oggi, non c'era il peso dell'importanza storica. Sicuramente l'album di Michael Jackson. Ma perdiamo dire anche l'importanza dei nomi dei Nanny Snails cioè, di Eminem, eccetera. E, e quindi forse ce la siamo potuti giostrare un po' più alla mano. Mettiamo così: chiacchierata a cuor leggero. Adesso passeremo il confine. Del Kentucky, per, del Kentucky per arrivare in Tennessee parleremo, poi vedremo quali magari sono i nomi che sono rimasti fuori eh, appunto del, per il Tennessee. Ma parleremo di una band recente, cioè nel senso che comunque abbastanza famosa anche ai giorni nostri. E si tratta di Paramore.
0: Bene, molto bene. Scopriremo
2: poi quale sarà l'album preso in
0: questione. Ah sì, ah sì, ah sì. Ah sì bene molto molto bene abbiamo chiuso anche questo episodio vi salutiamo tutti vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata siamo comunque addirittura d'arrivo mancano ancora pochi gruppi per questa eh, parte di United States of Music quindi presto riceverete anche aggiornamenti riguardo al prossimo lavoro che faremo sempre di lunedì con i nostri podcast quindi tenete duro perché ci siamo ci siamo arriva nuovo materiale sicuramente sono tante cose che ci farà piacere condividere con voi. Grazie di cuore quindi, ci risentiamo alla prossima!